3: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Yo soy Rami Loaiza y te doy la bienvenida a esto que es la era del Yeti. Actualidad, tecnología y mucho más en una hora. Gracias, gracias por acompañarme en esta emisión en vivo a través de la plataforma Spreaker hoy lunes 9 de septiembre del 2019 y también gracias por acompañarme en diferido a través de la misma plataforma o bien a través de otras plataformas como lo son Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, Castbox, Deezer y las aplicaciones de podcast de Apple y de iTunes que y de, y de Google, perdónenme. Gracias, gracias por acompañarme hoy. Hoy vamos a estar platicando, bueno, pues las notas eh, principales en estos en estos ámbitos del día de hoy y también vamos a estar platicando un poquito algunos temas previos al evento de mañana de Apple este evento de otoño en donde se lanzarán los últimos iPhones, las últimas iPads probablemente una nueva MacBook Pro y mucho más incluyendo los relojes estos Apple Watches el día de mañana el Yeti va a estar cubriendo el evento en vivo a partir de las cuarto para las doce, es decir, once cuarenta y cinco el día de mañana, Eso es hora de la Ciudad de México, el día de mañana, eh, martes diez de septiembre. Gracias, este voy a estar mañana pues en esto y espero que me puedas acompañar pues ya sea en vivo. O en diferido. Gracias de verdad a la gente que me continúa escuchando desde México, desde los Estados Unidos, desde España, desde Francia, desde Canadá, desde Puerto Rico, desde Italia, desde Chile, desde Costa Rica, desde Brasil, por supuesto, desde Panamá, desde Holanda, desde Suecia, desde Suiza, Noruega, Israel, Islandia y Argentina. Guatemala también, este, Chile, bueno. De verdad, muchísimas gracias, Perú. Por aquí también estoy viendo Perú, que también luego me acompaña. En Reino Unido, obviamente Alemania. Gracias de verdad por acompañarme, por seguir escuchando este programa, por seguir descargándolo y por seguir haciendo posible esto que es la Era del Yeti. Mi gente, antes de seguir te recuerdo la plataforma por la que tú puedes entrar en contacto conmigo. Bueno, las plataformas, nuestras redes sociales. En Facebook me puedes encontrar como La Era del Yeti En Twitter estoy como arroba el yeti oficial y en Instagram me encuentras como arroba la era del yeti. Ponte en contacto conmigo, platica, dime qué te gusta el programa, qué no te gusta, qué opinas de los temas que platicamos aquí. En fin, coméntame y participa. Acuérdate que en la era del yeti pues sabe mejor cuando es un diálogo y no un monólogo. en fin, voy a arrancar con los titulares del día de hoy, lunes 9 de septiembre de 2019, nos vamos a un corte y regresamos para platicar de lleno, en esta tarde de lunes de La Era del Viento, no te desconectes, vámonos con los titulares. Y acabamos hoy con los titulares aquí en el Aral Yeti. Como ya te lo había adelantado la semana pasada, los fiscales generales de 48 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia y también el eh, fiscal general de Puerto Rico lanzaron una investigación antimonopolio que se centrará en Google. Las redes sociales jugaron un papel descomunal en la difusión de información y desinformación sobre el posible camino y el daño del huracán Dorian en los Estados Unidos la semana pasada. Las redes sociales siguen dando de qué hablar. Y hablando de eso, los regímenes en el Medio Oriente ahora están participando en campañas de influencia transfronterizas en las redes sociales para validar la efectividad del gobierno militar y reprimir un aumento en el sentimiento público contra ellos, como ocurrió en la primavera árabe, del 2011 Tanto Facebook como Google pues se están echando para atrás después de que Rusia los acusó de ejecutar anuncios políticos ilegalmente en el país durante las elecciones locales del día domingo Por otra parte Telegram ha corregido un error que permitía a los usuarios recuperar fotos y mensajes que habían sido retirados o no enviados por su remitente original Aguas, eh, con esos nuts y esos packs. El equipo de Python, este lenguaje de programación, anunció que abandonará Python 2, la versión 2 de este, de este lenguaje de programación, el primero de enero del 2020. Sugiere que, pues, empiecen a migrar a las siguientes versiones de este lenguaje de programación, ya que a partir del año que viene ya no se actualizará para nada este pues famoso y poderoso lenguaje de programación Asimismo y de acuerdo pues a un informe de la revista IEEE Spectrum, Python es el principal lenguaje de programación del 2019 y es el idioma que más solicitan los empleadores Por otra parte, según un nuevo informe del grupo de defensa Privacy International, las aplicaciones de seguimiento de periodos, esto para las damas, con millones de usuarios envían habitualmente información altamente personal a Facebook y a servicios de tercero. Discúlpenme la expresión que voy a utilizar, amigas que me escuchan, pero si no quieren que Mark Zuckerberg y su equipo se, quite, se enteren de pues, cuando tienen su periodo, cuando están en sus días... Eviten utilizar este tipo de aplicaciones. A principios de este mes, Google informó sobre una vulnerabilidad de iOS que, según los informes, permitía a los atacantes tomar el control de los iPhones de las víctimas si simplemente visitaban un sitio web determinado, lo platicamos la semana pasada. Ahora Apple está respondiendo, alegando que Google tergiversó la escala general de los ataques. Es decir, dice Apple que pues, no era tan grave. Un video promocional filtrado reveló que el próximo Pixel 4 de Google permite a los usuarios practicar astrofotografía, una característica que está ausente en los teléfonos inteligentes actuales. Yo me pregunto, ¿tendrá un telescopio, algún adaptador o de qué va el equipo de Google? En otras noticias hubo 1.600 billeteras con más de... ...mil bitcoins el año pasado... ...según información del blogger de CryptoMorrow... ...así se llama el sitio blog... ...David Karluki. Un nuevo estudio realizado por investigadores... ...de la Universidad de Rochester... ...encontró que más profesores universitarios... ...en el campo de la inteligencia artificial... ...están dejando sus puestos... ...para irse a la industria privada... ...en comparación con hace 10 años. Pues sí, cuando las universidades no pagan bien... En otras noticias, India perdió contacto con el módulo de aterrizaje Chandrayaan-2 durante su descenso a la Luna, por lo cual, pues esta misión eh, bastante importante y relevante para lo que es eh, la industria aeroespacial india, pues sufre un grave sentón. En otras notas, investigadores encubiertos de China Labor Watch descubrieron que la planta de iPhone más grande de Foxconn violó la ley laboral china al emplear demasiados trabajadores temporales. ¿Qué les podemos decir? Foxconn, Pegatron y todo ese tipo de empresas allá en China pues no se caracterizan por respetar los derechos de los trabajadores. Y bueno, hablando de Apple, el Yeti está transmitiendo mañana el evento de Apple en vivo. A partir de las 11.45 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Te espero mañana. Y ya se me olvidaban los criptoactivos, los valores digitales. El Bitcoin a la baja a 1.39%, dejándolo en 10.295 dólares por unidad. El Ethereum a la baja 0.13%, dejándolo en 181.19 eh, dólares la unidad. El XRP también a la baja 1.31%, dejándolo en 0.260 la unidad. Y el Bitcoin Cash... Sube 0.09%, dejándolo en 305.54 dólares la unidad. La era del Yeti Este corte también es moderno. No te vayas. Ya estamos de vuelta en esto que es la del Yeti mil gracias a la gente que continúa escuchándome. Y bueno, vamos a arrancar de lleno con algunas cuestiones por acá. Eh, una de las notas que te di en los titulares y que quizás pueda parecer más preocupante es aquellas aplicaciones que se usan para rastrear lo que son, pues, o llevar control de lo que es el periodo, lo que, es, pues, eh, eh, lo que viene cada mes para las damas. Eh, es que muchas de esas aplicaciones... Eh, pueden compartir información suficientemente delicada o privada con Facebook y otras partes, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, pues datos que incluyen cuando eh, las mujeres estuvieron en esta aplicación, cuando, eh, lo registraron, cuando fue la última vez que tuvieron sexo, han, en, han sido enviadas directamente a Facebook y a otros servicios, de acuerdo a una nueva investigación que originalmente se compartió con el portal BuzzFeed News. Eh, al respecto, bueno, pues, lo que es el grupo de Privacy International, es un grupo, una ONG basada en el Reino Unido, eh, compartió sus, pues, eh, hallazgos exclusivamente con BuzzFeed News en una primera instancia y descubrió que ese tipo de aplicaciones, incluyendo una que se llama MiaFem y otra que se llama Maya, enviaban el uso, bueno, pues, de... Eh, de esta información, enviaban toda esta información en cuanto al uso de eh, anticonceptivos en el caso de las mujeres, eh, los tiempos en los que, bueno, pues se dan los sus periodos mensuales, síntomas como pues el tema de inflamación, de dolores y más directamente a Facebook. Eh, usualmente, bueno, pues las damas utilizan este tipo de aplicaciones para un alto número de propósitos, desde registrar correctamente sus ciclos hasta maximizar sus posibilidades de eh, concebir un hijo. Por ejemplo, bueno, en la Google Play Store, eh, Maya, que pues, eh, es eh, la empresa que es dueña de esta aplicación, es una empresa india que se llama Placaltech, tiene más de eh, 5 millones de descarga. Por otro lado, MIA, eh, MIA FEM, Ovulation Calculator, que bueno, pues es eh, propiedad de una empresa basada en Chipre que se llama up Development Limited, eh, y que uh, de acuerdo a lo que aparecen en estas tiendas tiene más de 2 millones de usuarios alrededor del mundo además de pues estar disponibles para Android también están disponibles para la App Store no esta, este intercambio de datos esta parte en donde se comparten datos con Facebook eh, ocurre a través de eh, un SDK un framework o un kit de desarrollo de software para aquellos que les gusta la programación que eh, es de Facebook en donde pues permite a los desarrolladores incorporar ciertas características para hacer un intercambio de datos y también recolectar datos de tal forma que Facebook puede mostrarles a, a estas personas o a la gente que utiliza estas aplicaciones cierta publicidad directamente dirigida pues a ellas o a ellos dependiendo eh, o en base a otras funciones, ¿no? Cuando, pues por ejemplo, en un usuario Incluye cierta información personal en una app que tiene este SDK, este fragmento de software. Esta información también se envía eh, desde este SDK a Facebook. ¿no? Eh, cuando se le preguntó acerca de este reporte, Facebook le comentó originalmente a BuzzFeed News que había estado en contacto con eh, los dueños de las aplicaciones que Pri Privacy International identificó eh, en este estudio para discutir posibles violaciones de sus términos de servicio y sus políticas de servicio, incluyendo eh, el enviar ciertos tipos de información prohibida directamente a Facebook, ¿no? En este caso, pues, algunos de los ejemplos que aparecen en ese estudio, un estudio bastante concienzudo que también vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales, es que en Maya, en el caso de esta aplicación, informa a Facebook cada vez que tú hables la aplicación y empiezas a compartir algunos datos con Facebook, eh, inclusive desde antes desde antes de que el usuario pues, eh, acepte lo que es la política de privacidad. ¿no? Eh, cuando Maya te pregunta cómo te sientes y ofrece algunas sugerencias de síntomas que tú puedes tener, sugerencias como presión arterial, inflamación o inclusive acné, pues... Eh, el reporte comenta que uno podría esperar que esta información se tratara con mucha más delicadeza de la que se trata, sin embargo, no. Esa información, de acuerdo a estos estudios técnicos, se comparten directamente con Facebook, ¿no? Asimismo, esta aplicación comparte información eh, del uso de eh, pues, anticonceptivos, del uso de eh, estados anímicos, del uso, eh, bueno, también esta aplicación eh, pregunta a las usuarias cuándo han tenido sexo y qué tipos de anticonceptivos usaron e incluye una sección que eh, pues intenta parecer un diario para que los usuarios, bueno, las usuarias eh, escriban sus propias notas. Esta información también se comparte con Facebook, ¿no? Eh, todo esto me podrás eh, preguntar, bueno, pues para qué, para qué ¿Y, y de qué forma afecta, ¿no? Principalmente los publicistas, eh, toda aquella gente que utiliza los servicios de Facebook para lanzar campañas de publicidad, eh, usualmente pues están interesados en entender o en saber los estados de ánimo de la gente porque permite a ellos lanzar algunos tipos de eh, anuncios en tiempos que pueden ser pues más susceptibles los usuarios para comprar no en este caso bueno pues mujeres que pueden estar embarazadas o que pueden estar buscando estar embarazadas son más eh, susceptibles a cambiar sus hábitos de consumo. Entonces. Eh, pues todo ese tipo de información que se manda. Y va a ver. A mí me. A mí, como publicista. o como consultor. en estas áreas. En el tema de marketing y publicidad. Pues. No te puedo negar. Y sería quizás un poco hipócrita de mi parte. Eh, no te puedo negar que ese tipo de funcionalidad es interesante. Cuando se arma una campaña de publicidad. Y se le pasa, pues, por ejemplo, a un experto o a una empresa que se dedique a hacer campañas en eh, redes sociales, ¿no? Eh, sí, el tener la capacidad de llegar con el mensaje adecuado, en el momento adecuado, pues en muchos aspectos es el cáliz el cáliz sagrado, el santo brial, en torno a lo que son las campañas de marketing y de publicidad actuales. Sin embargo, yo creo que hay que tener cierta ética. Y hay que tener cierta ética al momento de intentar eh, no lucrar con información tan, tan delicada como lo puede ser la información del ciclo pues, de una mujer. ¿no? Cuestiones que eh, genuinamente son eh, temas totalmente privados. Yo creo que no deben de estar a la mano de nadie. Creo que es más fácil o creo que es más ético intentar predecir hábitos de consumo con otro tipo de herramientas y sin ocupar este tipo de información a Tener esta información a la mano, ¿no? Punto número uno. Punto número dos, volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo que hemos estado platicando a lo largo de muchas emisiones de este programa, en donde el día de mañana podemos tener un tema de data mining que en el menor de los extremos, por no decir en el menos peor de los casos, o en el menos, pues sí, perdónenme la, la, la mala construcción gramatical, pero en el menos peor de los casos, pues nos podemos encontrar con ag agencias de seguro o empresas de eh, aseguradoras que utilizan esta información para calificar a sus eh, clientes en el tema de eh, las primas de seguro de gastos médicos mayores, de gastos médicos, etc. Eso, pues, puede ser en el peor, en el menos peor de los casos, porque estoy hablando de un, de un mal caso definitivamente. A mí no me gustaría que de una forma Leonina, pues eh, las empresas de seguros, que ya de por sí son empresas que en ocasiones tienen prácticas de negocios bastante oscuras o bastante dubitativas, pues eso sería, a mí no me gustaría que definitivamente tuvieran la información tan personal para eh, poder manipular lo que es la prima de cada persona, ¿no? Eso, pues en el menos, en el menos peor de los casos, ¿no? En el peor de los casos, definitivamente, a mí no me gustaría que el día de mañana empresas como Facebook estuviesen vendiendo la información a gobiernos u a otras entidades para crear un tema de un score social y que en el score social se contemplara, pues, bajo una perspectiva machista de las cuestiones eh, o este tipo de información, pues, que se tomara en cuenta eh, cuántas veces una mujer puede tener sexo, cuándo son sus periodos, cómo son sus ciclos, si ya está embarazada, si no se puede embarazar. A mí de verdad sería muy desagradable y demasiado negativo, pienso yo, el tener este tipo de información siendo utilizada para poder calcular un score social. ¿no? Creo que a nadie nos interesa, eh, salvo que sea nuestra pareja, pero a nadie nos interesa eh, los ciclos eh, los hábitos eh, el estado de humor, el estado anímico etc. que una mujer pueda tener y no nos interesa si, ni siquiera bajo la lupa del supuesto anonimato y, eh, y la recopilación de información para crear patrones de comportamiento, patrones de consumo o análisis que puedan determinar cómo y cuándo llegar a una persona en base a toda esta información o inclusive, bueno, pues en estos términos cómo venderle una póliza de seguros cómo calculársela y eh, cómo crear un score que la mantenga como una pieza clave en, de, o dentro de un, de un entorno social, ¿no? Entonces, eh, yo sé este SDK, porque ustedes me van a decir, oye, esto suena como muy malicioso, ¿no? ¿Por qué lo hacen las empresas? Miren, este SDK, esta, esta plataforma de Facebook, permite que muchas aplicaciones se puedan capitalizar a partir de lo que son los anuncios. Si no es Facebook es Apple. Apple tiene una un, un framework especializado. Eh, también Google lo tiene. Si no son eh, pues directamente con Facebook tenemos a las demás empresas, ¿no? Facebook pues es un poquito más eh, pues es un poquito mejor socio al momento de vender publicidad que las otras plataformas. Y por eso, quizás es un poco más atractivo pues, utilizar este SDK, este Software Development Kit, que pues, utilizar el de Apple, o utilizar el de Google, o utilizar eh, el, de otras, el de otras empresas, porque los hay, ¿no? Sin embargo, eh, y pues desafortunadamente, eso es una realidad. Eh, cuando tú tienes un cierto número de usuarios de una aplicación y los tienes con Facebook. Facebook se empieza, te empieza a abrir otro tipo de, de, de líneas para hacer negocio. Algunas de esas líneas, eh, estos contratos están protegidos por acuerdos de, de confidencialidad y no se platican mucho, sin embargo, son eh, de conocimiento general en donde Google te empieza a crear Facebook y también Google eh, a su manera, pero principalmente Facebook, Facebook te empieza a pagar más ya no solamente por la impresión del anuncio, es decir, por el banner chiquito que pueda aparecer arriba o abajo de la aplicación o por estas ventanas invasivas que en ocasiones te tienes que chutar un video etc, sino te empiezas a pagar por la información personal que tú puedas mandar de tus usuarios y que tengan un vínculo con un usuario que ya está dentro de la plataforma de Facebook, es decir, aquellas aplicaciones que inocuamente te presentan este login with Facebook en donde uno dice, ay, qué flojera, yo no me quiero hacer una cuenta nueva con su nombre de usuario y su contraseña, porque luego se me olvida, pues mejor me conecto solamente con Facebook. Eh, cuando tú utilizas este tipo de funcionalidades y creas un pairing o un par directamente con lo que es la plataforma de Facebook, al principio sirve como un servicio de autenticación y no en todos los casos se manda información personal. Sin embargo, a un cierto número... Eh, de empresas o de desarrolladores que tienen eh, aplicaciones muy populares en las app stores y que están utilizando este SDK, te lo digo de forma secreta, se les ofrece en algún momento pues la posibilidad de que si yo comparto datos de los usuarios que utilizan Facebook como un authentication provider es decir, los que utilizan el botón azul para que no se les olvide la contraseña y que utilizan sus credenciales y su perfil de Facebook para poder entrar, ¿qué es lo que hace Facebook? Empieza a pagar por cada usuario. Entonces, lo que se genera es un vínculo en donde Facebook tiene, pues, eh, la información que tú ya le suministraste a la red social, más la información que este tipo de aplicaciones proporciona de forma independiente. Esto es algo que no se hace mucho escándalo por las eh, cláusulas de eh, confidencialidad, por contratos que genuinamente son leoninos, obviamente pues ni a Facebook ni a la, a la empresa que está recibiendo dinero, digámoslo así fácil, por ese tipo de colaboración les interesa muchas veces comentar esto, sin embargo bueno pues es bien sabido ¿no? ¿Y qué pasa? Pues Facebook va acumulando información ¿no? Eh, en una instancia ellos dicen que bueno pues es para mejorar su plataforma, es para mejorar su tema publicitario, sin embargo al final del día es información que no deben de tener. Porque cuando empezamos a hablar en términos de Big Data y de data mining y empezamos a ver eh, escenarios en donde sistemas de inteligencia artificial o sistemas expertos, ni siquiera nos vamos al tema de la inteligencia artificial totalmente desarrollada. Sistemas expertos pueden montar perfiles de los usuarios y estos perfiles en algún momento se pueden vender a empresas como bancos, a empresas como aseguradoras, a empresas como eh, grandes empresas de bienes raíces, eh, grandes consorcios de publicidad, inclusive a empresas que dan consultoría política, como en su momento fue el escándalo de Cambridge Analytica, pues bueno, eh, se vuelve un tema demasiado peliagudo, demasiado peligroso y, a mi parecer, demasiado delicado. A mí definitivamente pues no me interesa que el día de mañana la aseguradora eh, con la que mi pareja pueda contratar eh, su seguro gastos médicos, pues conozca más de ella y más información de la que ella legalmente en su momento le pueda proporcionar. Definitivamente a mí no me interesa, en el caso de los caballeros, pues tampoco me interesa que conozcan mis hábitos en este sentido. No tanto porque no tenga yo algo que ocultar, ¿no? Digo, a lo mejor yo me preocuparía si yo consumiese cannabis o fuera un drogadicto, me gustan los deportes de acción, ¿no? Pero yo creo que si ya de por sí las aseguradoras muchas veces juegan con eh, modelos y con manejos que no son justos para el usuario, eh, por ahí se pagan en ocasiones unas pólizas de seguros gastos médicos que son pues genuinamente leoninas, y además muchas veces las aseguradoras ponen un chorro de trabas para no pagar. Pues o sea, imagínate con todo ese tipo de, inf de información, ¿no? Oye, pues al Yeti, toco madera, no, pero al Yeti le dio un infarto, lo hospitalizaron y le aseguraron, no quiso pagarlo el infarto. ¿Por qué? Porque ellos en algún momento tienen un dato en donde vieron que el Yeti comió más de dos veces al mes carne roja. ¿no? ¿Y cómo se enteraron? Ah, bueno, porque las aplicaciones y todo este tema este tipo de cuestiones suministraron información de que el Yeti comió dos veces en el Carl's Jr., en el Burger King o en el McDonald's. Y aunque esto suene sci-fi, la tecnología, las aplicaciones y las bases de datos ya existen. Ya nada más es cuestión de que pues vayan aflojándose las leyes y esto se vuelva en muchos aspectos un verdadero peligro. Pero en fin, no lo digo para asustarte, te lo comento para que reflexiones, para que lo concientices y para que sepas qué información compartes, cómo la compartes y con quién la compartes. En fin. La era del Yeti. Y bueno, pues pasando, pasando otras notas, fíjate que la revista IEEE Spectrum, esta revista que es un journal de la IEEE, que bueno, pues es un instituto de ingeniería a nivel internacional, eh, publicó recientemente una lista de los 10 principales lenguajes de programación del 2019. Fíjense nada más. Eh, esto es muy interesante, sobre todo para la gente que me está escuchando. Papás y mamás que pues van a, a están viendo que sus hijos quieren estudiar algo re relacionado a la mecatrónica, eh, software, ingeniería en sistemas, también a mis amigos que me escuchan y que están entrando a estas áreas, pues es interesante para que sepan el día de mañana en qué lenguaje de programación deben de especializarse, o por lo menos deben de aprender. Sobre todo porque, fíjense, hay una gran demanda todavía de programadores, de ingenieros en sistemas, de arquitectos de sistemas, ¿no? Eh, prácticamente en todos los países hay esta gran demanda y sobre todo, pues, en puestos que en ocasiones pagan mejor que inclusive puestos de ejecutivos en áreas como la administración de empresas. Eh, como, como onda personal, les comento, bueno, pues, que el Yeti sigue afinando sus, sus habilidades en estos temas. De hecho, ahorita, pues, estoy eh, tomando cursos que realmente me permitan aprender a programar bien, a programar, como se llama bien, en lo que es Swift y en lo que es Python. Y te comento, te comento los lenguajes de programación. Ya sé que a lo mejor muchos de ustedes que me escuchan me van a decir... ¿Y eso es como el inglés o como el francés o como el náhuatl? No. Los lenguajes de programación, pues es la forma en la que tú le indicas a una máquina eh, pues cómo deben de hacer las cosas. Esto pues realmente son, eh, digámoslo así, los ladrillos para construir aplicaciones, software y otro tipo de entidades que realmente, eh, pues de alguna forma están llevando a este mundo moderno. No, no solamente en el tema de las aplicaciones móviles, sino en el tema de programar Máquinas en cuestiones de inteligencia artificial, aplicaciones de productividad, e inclusive pequeñas aplicaciones que el día de mañana puedan ayudarte a resolver problemas personales. Por ejemplo, pues no quieres eh, someter tu información personal en, a empresas que puedan darle un mal uso, pues te programas tu, tu propia aplicación para llevar el seguimiento pues de tu ciclo o para llevar el seguimiento de tu dinero, etc. etc ¿no? Y al respecto, nos encontramos con que los 10 principales lenguajes de programación que son los que más profesionales están utilizando y que más empresas están requiriendo. Así que, bueno, en base a esta publicación del IEEE Spectrum, tenemos que en primer lugar. Por, pues creo que como tercer o cuarto año consecutivo, continúa siendo el primer lenguaje de programación más requerido, Python el segundo lenguaje de programación, pues es Java, que yo no sé, de, ver, de verdad, amigos, que les gusta Java, eh, con todo el respeto a uno, me parece que son unos masoquistas, eh, de verdad es que a mí eh, programar en Java me parece una... A mí, en lo personal, me parece una mentada de madre. Claro, yo crecí eh, no bajo una educación formal en una universidad en, en torno a lo que es ingeniería eh, en sistemas o programación. Yo crecí también mucho con el tema de aprender de forma autodidacta en Visual Basic, directamente JavaScript y pues bueno, un poquito de Python en su momento. Entonces, bueno, personalmente cuando a mí me tocó darme un entre con un poquito de Java para la aplicación que les he platicado, pues definitivamente fue la, la peor experiencia que puede tener. A mí en lo personal Java no me gusta, pero bueno, sigue siendo un lenguaje popular. Está en el segundo lugar. Tercer lugar está el lenguaje C. Fíjense nada más, no su variante que es el C++, sino el C convencional, sigue estando en tercer lugar, quizás por la parte que es eh, la familia C y la parte de Objective C, que es con lo que se programan originalmente las aplicaciones para los teléfonos de Apple y para ciertas cuestiones en en los sistemas operativos de Mac. Sin embargo, C también eh, permite programar aplicaciones para Linux y para algunos sabores de Unix. Y C es eh, un lenguaje de preferencia para aquellos que programan eh, drivers, estos controladores para ciertos tipos de dispositivos. De hecho, bueno, pues es un lenguaje muy rígido es un lenguaje muy estricto y pues no me extraña que a lo mejor siga siendo popular en el sentido de que hay muchas aplicaciones muchos controladores de dispositivos y sobre todo muchas aplicaciones empresariales este tipo de aplicaciones para mainframes sobre todo estas que utiliza IBM estas AS100, AS400 este tipo de eh, mainframes gigantescas que requieren que se siga programando en, en un sabor como lo es ¿no? entonces en tercer lugar tenemos E en cuarto lugar tenemos C++, en quinto lugar tenemos este lenguaje estadístico que sirve bueno para hacer ciertas aplicaciones de análisis de datos que se llama R, R pues está en quinto lugar, en sexto lugar tenemos Javascript, que Javascript eh, ya lo platicamos en su momento pero Javascript no es un lenguaje derivado de Java Javascript en su momento fue un, crea un lenguaje creado por eh, un cuate que trabajaba en Netscape, este este navegador de antaño, ahorita te digo cómo se llama eh, el creador de, de JavaScript, el creador de JavaScript, que le puso el nombre pues realmente como para colgarse el favor de, eh, de Java, pero no tiene nada que ver con Java, y eh, de hecho, pues actualmente eh, JavaScript se conforma a una norma técnica que se le conoce como ECMAScript, eh, bueno, pues es una especificación, y quien lo creó, quien creó este... Este, este idioma eh, fue Brendan Eich, que bueno, pues es, es un ingeniero que trabajaba en su momento eh, en Netscape Communications, ¿no? Entonces, este no tiene nada que ver con Java, o sea, realmente eh, quizás lo más que tiene, lo que tenga que ver, pues es que, que son un, un idioma que, eh, pues, se puede utilizar para cuestiones de la web, sin embargo, bueno, pues JavaScript es un, eh, es un, un, un idioma eh, interpretado. Es decir, eh, no es un lenguaje compilado. Ya en su momento les explicaré todo esto. Yo sé que a lo mejor a muchos les estoy hablando ahorita en, en cantonés. Pero cuando hablamos de un lenguaje interpretado, es un lenguaje que en el momento una máquina o un, un programa especial, eh, en el momento en que lo va viendo, va eh, entendiendo. O sea, va de alguna forma haciendo una traducción simultánea. Lo va eh, pues de alguna forma traduciendo a una serie de instrucciones que una computadora puede entender o puede ejecutar. Y un lenguaje compilado es cuando tú tienes eh, un proceso en donde eh, previamente tú eh, convertiste o traduciste a ese, ese idioma a un lenguaje que la máquina pueda entender. Para que esto suene un poco más sencillo, la analogía, un lenguaje compilado pues es como una película que está doblada es decir, doblada al español, doblada al, eh, al francés, doblada al, al castellano es una película que cuando tú la estás viendo, ya está doblada más, ya tiene su actor de doblaje, todo el rollo eso es un lenguaje compilado tú ya compilaste o tú ya doblaste eh, ese idioma de un idioma que pueden entender los humanos a un idioma que puede entender directamente la máquina, ¿no? Y en el caso de un lenguaje interpretado, como lo es JavaScript, es un, háganse cuenta que es como cuando estás viendo un evento como los Oscars. que estás eh, teniendo una traducción simultánea. Obviamente eso tiene ciertas cuestiones en, en términos de eh, performance, en términos de rendimiento y en términos de aplicaciones, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy, pues JavaScript ya no solamente vive en el navegador, JavaScript ya vive también en los servidores a través de plataformas como Node.js, eh, JavaScript permite también hacer aplicaciones, permite hacer varias cosas y por toda esta popularidad y extensibilidad, pues lo tenemos en el sexto lugar. Por otro lado, la versión eh, interpretada o mejorada de C, C Sharp de Microsoft eh, está en séptimo lugar. En octavo lugar tenemos MATLAB, que bueno, MATLAB pues es un, eh, un tipo de, de, de programación eh, específicamente para resolver problemas matemáticos, problemas estadísticos, modelos predictivos, modelos estocásticos, etc. En noveno lugar está Swift, que es el lenguaje de programación de Apple, con el que intenta reemplazar en su momento lo que es eh, C y Objective-C, Principalmente Swift lo encontramos en el desarrollo de aplicaciones móviles, aunque con Swift se puede desarrollar cualquier tipo de aplicación. Y en el décimo lugar tenemos un lenguaje que se llama Go. Directamente, bueno, pues ese es el top 10 de lenguajes que eh, IEE IE y Spectrum eh, publica, que son los 10 lenguajes más populares del 2019 a nivel internacional. ¿no? Entonces, bueno, ya en su momento... Vamos a dedicarle a un programa del Yeti para la gente que no, no, no entiende bien este tipo de cosas. Bueno, para que sepan un poquito, para que se animen. Nunca se es demasiado viejo para aprender a programar. Eh, no solamente se aprende a programar por un tema de negocios, también pues puede ser un tema de hobby. Puede ser un tema en donde si no hay algo, no hay un programa que me resuelva algo o no tengo dinero para comprarlo, pues yo puedo crearlo, ¿no? Por supuesto pues no sé, que la no, de la noche a la mañana vas a estar programando un Photoshop o vas a estar programando, eh, pues, un AutoCAD, ¿no? Sin embargo, bueno, el día de mañana, pues, este tipo de herramientas, además de ayudarte, pues, en el tema del hobby o, a, o ayudarte en el tema profesional, realmente aún las personas con cierta edad puede eh, ayudarles a tener un ingreso, ya sea de forma independiente o bien trabajando para una empresa. En fin, estos son los, el top 10 Top 10 de los lenguajes de programación del de 2019. Y bueno, pues yo me voy rapidísimamente un corte. Te recuerdo en nuestras redes sociales: Facebook me encuentras como La Era del Yeti, Twitter me encuentras como arroba La Era del Yeti, perdón, Twitter me encuentras arroba El Yeti Oficial y en Instagram me encuentras como arroba La Era del Yeti. No tardo ya vuelvo. Sigue escuchando esto que es La Era del Yeti. Ya estamos de vuelta en esto que es la de Yeti, mil gracias a la gente que continúa escuchándome, ya les mandaré saludos, por aquí me preguntan que si mañana va a haber Yeti en la noche, no, mañana no va a haber Yeti en la noche, como no va a haber Yeti en vivo en la noche, porque vamos a estar cubriendo en la mañana lo que es el evento de Apple, te recuerdo a las 11.45 am hora de la Ciudad de México, vamos a empezar la transmisión especial, del de evento mañana de Apple, me dicen que ¿por aquí qué porque no cubro tampoco Google y ese tipo de cosas? Bueno, porque realmente el de Apple es el que nos invitan y es el que en ocasiones pues tenemos un poco más de accesibilidad al momento de transmitirlo, ¿no? Además, pues digo, ningún, digo ninguna empresa nos echa un cable, ¿no? Pero bueno, creo que por lo menos la que menos eh, trabas nos pone para poder retransmitir en ocasiones este tipo de cosas es Apple, ¿no? Digo, para Samsung, pues se ponen sus moños, este mismo Google, pues aquí en México como que le da igual a veces el mercado mexicano, en fin, igual conforme nos vayan invitando, o si tú perteneces a la empresa de, eh, a, a parte de marketing de una de, de estas empresas o relaciones con la prensa, y, o conoces a alguien y, y quieres que entremos en contacto con esas personas, pues bueno, ya sabes, aquí tienes pues el micrófono, el micrófono abierto y las vías de contacto conmigo para poderle dar seguimiento y cubrir esa clase de eventos, pero bueno, Oigan mi gente, este, antes de pasar a hablar de Apple, digo, voy a hablar muy corto, de hecho hoy nos vamos a ir temprano, todavía tenemos que preparar algunas cuestiones para el día de mañana, pero déjame antes de entrar de lleno con el tema de Apple, te comento que Netflix Latinoamérica, bueno, pues, eh, publicó, publicó recientemente, eh, lo que es, pues, el top 10, el top 10 de eh, series vistas de Netflix ahí en México, ¿no? Eh, la verdad, bueno, este, bueno, no son series, el top 10 de contenidos vistos en México eh, pues a lo largo de, 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 estos, de estos meses ¿no? esto lo publicó en un tweet la cuenta de Netflix Latinoamérica el día de hoy y bueno, perdón, no el día de hoy el, el 4 de septiembre y bueno, te comento cómo están los temas el primer lugar es La Reina del Sur sí, puntos suspensivos eh el segundo lugar, Amor en Obras el tercer lugar, La Razón de Estar Contigo cuarto, 13 Reasons Why y quinto, Buscando a Dory sexto lugar, El Cristal Encantado el área de La de Resistencia, que bueno, pues es la serie que te comentaba yo donde pues es una precuela a Laberinto esta, esta emblemática película de Jim Henson donde también apareció David Bowie eh, séptimo lugar, Cigüeñas, La Historia que no te Contaron Octavo lugar, El Contador. Muy buena la película El Contador con Ben Affleck. Digo, Ben Affleck no es que sea un buen actor, pero en esta, en este, en esta película como tal me parece que actúa bastante bien. En el noveno lugar, Sing, Ben y Canta. Y en décimo lugar, Escuadrón Suicida. <ríe> me reservo mis comentarios para otro programa. Para el, para el día jueves, que estamos en, en plan relax, ya platicamos un poquito este tema, ¿no? Luego, Top 10 de series en México. Pues primer lugar, La Reina del Sur. Obviously. Eh, segundo lugar, 13 Reasons Why. Tercer lugar, El Cristal Encantado. Cuarto lugar, Grey's Anatomy. Quinto lugar, La Casa de Papel. Sexto lugar, Mejores que Nosotros. Séptimo lugar, 13 Mandamientos. Octavo lugar, Stranger Things. Noveno lugar, Vis a Vis. Y décimo lugar, Mindhunter, ¿no? Eso bueno, pues en cuanto al top ten de series y el top ten de películas, el primer lugar, Amor en Obra. Dos, el segundo lugar, La Razón de Estar Contigo. El tercer lugar, Buscando a Dory. Cuarto lugar, Cigüeñas. Quinto lugar, El Contador. Sexto lugar, Sing, Ven y Canta. Séptimo lugar, Escuadrón Suicida. Octavo lugar, Sextillizos. Noveno lugar, La Vía Secreta de las Mascotas. Y décimo lugar, Kardec. Bueno. Así está el top ten eh, en Netflix de series, contenidos y películas, ni hablar, ¿Qué te puedo decir, Este, pues ya con calmita lo platicamos, oigan y rápidamente también te comento eh, que bueno aquí en México eh, se están lanzando billetes nuevos, billetes de 200 y de 500 pesos eh, nuevos, además de bueno otros billetes que en su momento llegarán, eh, que bueno huele un poquito esto como, no sé si huele a modernidad o huele a devaluación, la verdad no lo sé, y en este programa no vamos a discutir eso. Pero bueno, la cosa es que los nuevos billetes de 200 y 500 pesos tienen además de todos los eh, controles de seguridad propios que tiene una moneda, sobre todo una moneda impresa, como son los billetes. Pues además de todo eso, vas a poder eh, ver y escuchar ciertos secretos que esconden esos billetes utilizando lo que es la realidad aumentada. Debes que hagan una aplicación creada... Pues creada por el Banco de México, yo creo que alguna empresa se las creó, a la mala como siempre, ya saben que todo, que este, este tipo de cosas, perdónenme de verdad, me, me molesta muchísimo, créanme que me molesta mucho eh, mal hablar de lo que se hace en mi país, sobre todo porque pues no solamente me escuchan en México, me escuchan en otros países créanme que cuando yo critico lo que se hace así como critiqué Blim así como a veces critico el tema de los teléfonos de ciertas aplicaciones eh, de la banca electrónica en mi el país créanme que no lo hago en el plan malinchista ni créanme que me enorgullezco genuinamente me jode pero si yo no lo digo y si realmente la prensa o la gente que nos dedicamos a esto no lo decimos yo no sé quién lo va a decir y más que una crítica destructiva de ser como visto como una crítica como tal no ni constructiva ni destructiva, una crítica y mejoraba muchísimo de verdad que se sacaron esas aplicaciones que se llama billetes MX que permiten pues ver eh, eh, alguna información adicional o detalles adicionales a estos billetes utilizando realidad aumentada y de ver genuinamente me choca pero lo tengo que decir, son aplicaciones que una vez más son una reverenda porquería Así como en su momento me he quejado de la aplicación de Claro Video, me he quejado de Cinepolis Click, me he quejado de la banca electrónica, pues ahora me toca quejarme de billetes MX. Miren, la idea no es mala. Qué padre que tengas una, una aplicación de realidad aumentada en donde a lo mejor tú puedas conocer más de los billetes, más de los iconos. Por aquí dicen, ¿es que funciona como un tema de salvaguarda de seguridad? No, fíjense que no, no es un, no es un tema de seguridad. ¿Por qué? Porque realmente... Eh, el tema de la, de, la aumenta, de la realidad aumentada pues eh, es muy fácil engañar con réplicas o con copias es muy fácil engañar eh, pues a, a los dispositivos no yo me acuerdo que a mucha gente en su momento se iban a perder las tarjetitas de, de realidad aumentada de la Nintendo 3DS y era muy fácil bajar un PDF, imprimirlo, recortarlas y jalarlo, ¿no? Realmente el reconocimiento eh, de caracteres o el reconocimiento de imágenes o iconos en, en torno a lo que es la realidad aumentada. Pues no es tan minucioso, no es que tengas una clave especial, no es que tengas elementos que realmente la cámara de un teléfono y tomando en cuenta que pues hay de todos los sabores en las cámaras de los teléfonos, pues eh, no tienes esa precisión como que digas es que es un cierto patrón que no se puede copiar o que no se puede replicar por formas convencionales, ¿no? Entonces no es una medida de seguridad, realmente es un, pues un tema curioso, ¿no? Y está bien y está padre que tengas esta aplicación como para saber más de tu moneda, para respetarla, para realmente valorar el trabajo artístico que en ocasiones se hace en este tipo de monedas. El acuñar monedas ya sean impresas o en metales, pues no es una labor fácil, no es una labor eh, sencilla, no es trivial, requiere mucho trabajo, requiere mucha ingeniería, las imprentas, bueno, pues son eh, eh, genuinamente un tema... Eh, un tema bastante bastante especializado, que lleva mucho trabajo. Además, gracias mi teacher hermosa, te mando un besote. Me dime, dime, comenta que hay una leyenda que dice la realidad aumentada no garantiza la autenticidad del billete. ¿no? Entonces, qué padre no qué padre que se tenga una aplicación que te permita eh, conocer todo esto. Pero lo malo, ¿saben qué es? En primer lugar, el diseño de la aplicación. Miren, se estuvieron ufanando en los, en los noticios en, en cadena nacional de cómo funcionaba la aplicación, ¿no? Pero todos saben con la aplicación de Android. En la aplicación de Android, la interfaz de verdad era no fea. Lo que le seguía, ¿no? Pues resulta que hoy a, había mucha gente emocionada, por ejemplo, la teacher Lau. Luego, luego bajó la aplicación a su teléfono, ¿no? Y sorpresa, la teacher tiene un iPhone. Sorpresa, la aplicación no funciona. Y tú también estás a, la, a la página de la aplicación en la App Store de, de Apple. Que aquí, pues, un extrañamiento a Apple. No, no, no entiendo cómo permitían una aplicación que tiene problemas técnicos en la App Store. Pero sin embargo, ahí está. Y mucha gente quejándose de que la aplicación no funcionaba. Directamente, la aplicación para iOS, te lo comento, no funciona. Marca un error. Que el error lo convierte en un tema mucho más más, más vergonzoso de lo que ya es de por sí una, una aplicación que, perdónenme lo que voy a decir, fue hecha a la mexicana, hablando en, en términos negativos, una, una aplicación Chafamex. Fíjense, cuando tú cargas la aplicación, cuando tú la, la descargas y la vas a correr, te aparece un error que te dice Invalid, eh, invalid Bundle ID o Invalid eh, Name ID, ¿no? Cuando uno empieza a investigar este error, te das cuenta, yo le platicaba a la teacher hace rato que estábamos eh, hablando de este tema, la, cuando tú vas a utilizar un tema de realidad aumentada, así como muchas funcionalidades avanzadas, tú no, bueno, usualmente, por términos de tiempo y de factibilidad, tú no te sientas a programar esos módulos o esa funcionalidad desde cero. Tú lo que haces es agarrar ya esa funcionalidad que está disponible como una interfase de programación, como un SDK, lo que te comentaba yo, un software development kit, o como un framework, es decir, tú ya tienes las librerías que se encargan de interactuar con la cámara, de escanear el objeto y de eh, vincular el escaneo de ese objeto, su reconocimiento, con un objeto en 3D que tú puedas subir. Los objetos en 3D se hacen utilizando aplicaciones como lo puede ser 3D Studio Max, como puede ser Maya. Inclusive, bueno, me he tocado ver a gente que hace este tipo de cosas en, en SketchUp. Después se pasan a ciertos formatos y de ahí se presentan utilizando estas vinculaciones, ¿no? Hay mil y un librerías de, de realidad aumentada. Y también cada fabricante, eh, en el caso de Google y de Apple, tiene su propia librería o su propio núcleo, si lo quieres ver así. En el caso de Google, se llama Core AR, que bueno, pues son las librerías que se encargan de que tú puedas construir una aplicación de realidad aumentada rápidamente. Y en el caso de Apple, tienes una, librería, una serie de librerías que se llaman ARKit, que igual, utilizando ya lo que tienes en iOS, te permiten construir rápidamente una aplicación. de estas. Sin embargo, bueno, hay gente que dice yo no quiero programar... Eh, con los sabores específicos de cada... de estos dos fabricantes, porque lo que yo hago en, para Apple no me funciona para Google y viceversa, ¿no? Entonces, hay una serie de... O bien, lo que yo quiero hacer en Apple no me lo soportan todos los teléfonos que tiene Apple. Por ejemplo, eh, Kit solamente está disponible para teléfonos que van desde el iPhone 6S en adelante, ¿no? Eh, en el caso de Core AR de Google pues no todos los teléfonos de Android son compatibles con, eh, con esta plataforma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues tú buscas eh, otro proveedor, ¿no? Hay una empresa que se llama EasyAR. o Realidad Aumentada Fácil, y ellos venden, pues, su, su, su kit para que tú puedas crear rápidamente una aplicación eh, que utilice esta característica. Esta, eh, esta empresa, esta solución, AR kit, perdón, eh, Easy AR, fue la solución que escogió el Banco de México o la empresa que le hizo la aplicación al Banco de México. ¿Pero qué creen? Esta, este framework, este SDK, no es gratuito. O sea, yo no puedo llegar, a descargarlo y decir ya. Hay una parte que es gratuita, pero hay una parte profesional que es la que tiene pues, toda la funcionalidad. Hay que pagar y se mete o se referencia a un archivo de licencia para eh, poder utilizar esta aplicación. ¿no? Este archivo de licencia eh, cubre lo que es el Bundle ID. Cuando tú subes una aplicación a la App Store, el Bundle ID es el nombre formal con el cual se identifica eh, la aplicación en el sistema dentro de lo que es la App Store. Mi aplicación se puede llamar la Era del Yeti. Sin embargo, el Bundle ID se llama... Eh, eh, vamos a pensar que se llama com.jeti.laera. Esa es la, la identificación formal ante los sistemas de Apple, ante el entorno de programación de Apple que es Xcode y ante la App Store. ¿no? Igual, en el caso de Google, tienes este nombre que es críptico, pero pues es el nombre formal que entienden en las bases de datos del sistema. Yo le puedo poner a mi aplicación a TeacherLaw, aunque en el fondo se llame com Teacher. etc. ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tú vas a generar un archivo de licencia para una aplicación eh, utilizando ese tipo de soluciones como ECAR? Tú tienes que poner el nombre. ¿Qué pasa? Y esa es mi suposición. Y bueno, mi suposición, y por ahí un, un, un pajarito me dijo que la gente del Banco de México o de la empresa que subcontrataron, porque ahí tenemos todavía una laguna. Pues agarró y pensó que solamente pagando este framework para Android iban a poder cubrir la necesidad de iOS. Por lo tanto, el bundle ID de Android no se parece a nada con el bundle ID de iOS. Y una de dos, es porque hay este mismatch, en donde bueno solamente tienen la licencia para Android. O bien, eh, desde el servidor del fabricante de esta suite, que es este no pagaron la parte correspondiente a, a, a la aplicación de Apple, a la versión de Apple, y por eso vota ese error. Es decir, está votando un error porque no se tiene la licencia o no se... vamos a, a, a pensar positivamente, no se puso de forma adecuada el nombre para poder generar el archivo que valía la licencia de este software sobre el cual está construido la aplicación Billetes MX, ¿no? Entonces, este, bueno, yo sé que eso a lo mejor suena muy complejo, pero es una vez más lo que yo siempre he dicho, ¿no? Realmente en México no tenemos esta, esta cultura de realmente eh, hacer las cosas a nivel tecnológico de una forma adecuada, ¿no? Todos son parches, todo es rápido, yo le comentaba a la teacher, le digo, no, pues seguramente la, al cuate que se le ocurrió esto le haber dicho, tienen un mes para hacer esto. Y, oye, pero es que hay que hacer una prueba beta. que es una prueba beta? Es probar el software antes de que salga a, al mercado, ¿no? Con un número reducido de usuarios, ¿no? Yo creo que a alguien se le ocurrió, algún baby boomer, se le ocurrió de, no, güey, pues esto es una aplicación así, pero tienen un mes para hacerla, porque va a salir después de que el presidente dé su informe o porque es la presión, vete tú a saber, ¿no? Oye, pues que hay que hacer todo eso. No, yo no sé. Tú la tienes que hacer, ¿no? Digo, digo está mal que a lo mejor yo estoy extrapolando mi experiencia en el desarrollo de este tipo de aplicaciones con las experiencias de una institución tan grande como lo es el Banco de México. Sin embargo, me da la idea que por ahí va el tiro, ¿no? Nunca falta la persona que pues, todo es trivial. Todo es fácil, así como, oye, pues rífate una aplicación, te doy una semana, ¿no? O, este, o aquella persona que pues piensa que hacer una aplicación es lo más sencillo del mundo, ¿no? Y a lo mejor pues está el jefe de las personas que hicieron esto, pues ha de haber dicho eso. oiga es que necesitamos comprar este esta suite, ¿no? En las dos sabores, ¿no? Solamente paga uno. O inclusive, pues no quiero, no quiero, este, ¿cómo se llama...? Eh, intrigar, ¿no? A lo mejor hasta se piratearon directamente lo que es este framework de ECAR, ¿no? Entonces, este, me llama mucho la atención de que realmente, eh, pues no, eh, Apple no se ha dado cuenta de esto cuando, cuando se subió a la, a la App Store, sobre todo porque, bueno, pues Apple es muy piquismiquis con todo ese tipo de detalles y eh, yo me acuerdo cuando estaba yo con el tema de mi aplicación, pues eh, por, por menos me la rechazaban, ¿no? Entonces me, me, me extraña, o a lo mejor tenía una versión de prueba y se caducó, qué sé yo, ¿no? La cosa es que si tú entras a la página de iOS, porque la versión de Android funciona correctamente, en la versión de iOS tenemos a un choro de gente quejándose de que la aplicación no funciona, ¿no? Y pues eso es una vez más, ¿no? Ese, ese tema de que realmente no nos fijamos, de que realmente todo sale al pozolazo o al tamalazo, y que realmente pues México no intenta ponerse, poner en alto lo que es su, su talento o su forma de hacer las cosas en torno a la tecnología, sino que pues todo nos cae por rebote, adoptamos las cosas cuando ya no nos queda de otra, y cuando las hacemos, la adopción suele ser mala, o deficiente en una primera instancia así como Blim, justamente así como Blim y como otras tantas plataformas que se han lanzado en este país y no es porque el mexicano sea tonto no es porque no tenga talento no es porque ni siquiera seamos unos conchudos sino porque culturalmente yo creo que todavía no tenemos el chip para realmente ser un país que esté sumergido en la tecnología y en el avance científico y como muestra un botón hay que ver el gobierno que se eligió y que se sigue defendiendo en redes sociales y hablar, bueno oigan ya no va a dar tiempo de irme un corte de hecho ya estoy colgándome el tiempo y rápidamente qué es lo que podemos esperar para el día de mañana de, en el evento de Apple, se, se, lo que podemos esperar eh, con seguridad pues es el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max que van a ser, bueno, pues dos teléfonos eh, ya saben en el en el, pues en, en el son de lo que fue el, el iPhone XS del año pasado y el XS Max entonces podemos encontrar esto aún no sabemos cómo se van a llamar esos teléfonos solamente suponemos que va a ser el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max no eh, las características principales es que el iPhone 11 Pro pues va a tener eh, tres cámaras y un flash con un chipote eh, propio de un camello eh, el iPhone 11 Pro va a tener, pues, un lente de gran angular, un, eh, lente, de, un lente de ultra gran, gran angular y un lente de telefoto. Es decir, pues, podemos esperar una cámara que realmente compita contra las cámaras de Samsung, de OnePlus y otros teléfonos, ¿no? Eh, también podemos esperar que tenga carga inalámbrica bilateral, es decir, que con el teléfono podamos cargar nuestros, eh, nuestros Airpods, eh, los airpods eh, con el estuche de, de carga de carga inductiva y eh, podemos esperar que al igual que con los samsung podamos compartir batería con otros usuarios de estos teléfonos no probablemente el diseño pues va a seguir siendo lo mismo en la misma digámoslo así, el chasis primario o el chasis básico del iPhone eh, 10 que pues, lo, hemos, lo hemos arrastrado ya por dos años, obviamente con su chipotote. Eh, la versión más básica pues no tendrá las tres cámaras, solamente tendrá dos. Eh, probablemente se elimine lo que es el 3D Touch, esta funcionalidad donde tú presionabas fuertemente un icono o presionabas fuertemente la interfase y tenías un menú adicional o tenías funcionalidad adicional. Nunca tuvo una opción eh, pues, aparentemente adecuada y probablemente el 3D Touch se quite, aunque eh, se agrega algo que se le conoce como Leap Haptics, en donde bueno pues los motores de retroalimentación háptica, eh, este tipo de vibraciones y cuestiones que son como brinquitos, o la misma tecnología que se utiliza para simular un clic en los trackbats de Apple, bueno, pues probablemente eh, venga una iteración mucho más refinada, mucho más precisa, también eh, se plantea de que estos teléfonos tengan una funcionalidad de fast charging, es decir que carguen hasta un 80% a lo mejor en media hora, una hora eh, eso bueno pues en lo que son directamente los, los teléfonos, en cuanto a lo que son los relojes eh, se espera de que eh, todos los Apple Watch tengan una funcionalidad de sleep tracking, eh, se espera que se lance la serie 5 de los, este, de los Apple Watch y ya mañana pues veremos con más detalles qué se cumple de esto. También se plantea de que Apple va a lanzar un Apple Tag, que sean etiquetas inteligentes, como varios servicios que ya existen, para que tú puedas rastrear tus llaves, tu portafolio, tus computadoras, utilizando Wi-Fi, y utilizando tecnologías de beacons. Por supuesto, se va a lanzar, eh, probablemente mañana ya está disponible o se lance pr próximamente lo que es eh, Mac OS eh, Mojave y, eh, perdón, macOS Catalina, que es la siguiente versión del macOS, y por supuesto, iOS 13, ¿no? Creo que eso es lo que mañana podemos esperar en este evento. Por supuesto, hay varias incógnitas, eh, no entendemos por qué la invitación viene con este logo, que pues es reminiscente de los primeros eh, logos de Apple, este logo multicolor, el logo arcoiris de Apple, que bueno, pues data del Apple de los noventas. Eh, de hecho, bueno, pues no solamente... En la invitación vemos este, esta remembranza a ese, ese logotipo con transparencia y un poco reminiscente a lo que es la interfase Aqua. Eh, en sus primeras instancias hay que recordar que Aqua pues, es la interfase gráfica de Mac OS y eh, este tipo de manejo de geles y de transparencias pues, es muy propio de la, las primeras versiones de Aqua. Yo me acuerdo de... Aqua cuando recién salió Mac OS en el, en el 2000, pues se veía, veías muchos geles, muchas transparencias, muchos temas plásticos, en vez de la, de la interfaz tan refinada y plana que tenemos hoy en día. ¿no? Entonces, pues hay muchas incógnitas. De hecho, la, la tienda de Nueva York, esta icónica tienda en Fifth Avenue, en la Quinta Avenida, que pues es un cubo, eh, se volvió pues ahora una atracción turística porque Apple... Eh, en base a este evento que va a ser mañana y en base a, a la identidad que están manejando en su icono, en su, en, su en su logotipo pues eh, puso esta tienda ya es un cubo de cristal para la gente que no la conoce, la tienda de Nueva York la de Fifth Avenue, la de la Quinta Avenida es un cubo de cristal, es como si fuera una pecera y le puso un recubrimiento especial que de, pues de alguna forma es, eh, le da un toque como de iris, dependiendo de dónde de te pares, cambia el color y eh, pues de alguna forma le da ciertas transparencias multicolor a esta tienda. ¿no? De hecho hay muchas fotos en la red, echen un, un ojo. La verdad creo que eh, a nivel de marketing pues se siguen luciendo la gente de Apple. ¿no? Entonces habrá que ver qué más sorpresas hay mañana. Habrá que ver, bueno pues Apple eh, cómo combate ciertas controversias que tenemos actualmente. Y pues mañana va a ser un día bastante interesante en base a este evento pero en fin, mañana bueno mi gente mañana te recuerdo, mañana no hay Yeti en vivo en la noche, mañana no va a haber Yeti en vivo a las 7 eh, 10 pm como usualmente lo hacemos, mañana el Yeti en vivo es a partir de las 11 45 am hora de la Ciudad de México para cubrir en vivo este evento, el evento de Apple de Otoño, pero en fin me platican por aquí hoy nos saludan ahí de forma personalizada pero bueno, este... Eh, Carlos Valverde me dice que eh, por favor si puedo comentar acerca del impacto de los impuestos que están proponiendo al, al comercio electrónico aquí en México. Ya lo platicamos el miércoles, mi estimado Charlie, ya me voy, pero el miércoles con gusto lo platicamos. En fin, gracias a toda la gente que me escuchó hasta este punto del programa. Eh, les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Espero que tengan una excelente noche de lunes, un buen arranque de semana. A ti que me escuchaste en vivo y espero que tengas una excelente mañana, una excelente tarde o una excelente noche, a ti que me escuchaste en diferido y todo esto dependiendo desde dónde y cómo me hayas escuchado, gracias de verdad, yo soy Rami Loaiza, esto fue la del Yeti te espero mañana a las 11.45am para nuestra cobertura especial del evento de Apple pórtate ya te bien niégalo todo, y como dice el tío Yeti, vámonos ¿por qué? pues porque ya nos vieron nos escuchamos el día de mañana
1: ¡Oye, hay más helado!
3: ¡Que la actualidad no te deje helado! Te esperamos en la siguiente emisión de La Era del Yeti.
2: This podcast is brought to you by ESET, the global leaders in cybersecurity. ESET business solutions range from endpoint and mobile security to encryption, two-factor authentication, and advanced threat detection. And they've just introduced their new endpoint security management platform called ESET Protect. The ESET Protect Business Security Bundles take security to a whole new level. For small businesses and MSPs, I recommend ESET Protect Advanced to cover all your security bases. ESET Protect Advanced includes endpoint protection, cloud sandboxing for advanced threat detection and prevention, full disk encryption, file server security, and cloud-based console. Right now, you can save 20% with this limited time offer. So you're not only getting best-in-class cloud-managed protection against advanced attacks, you're enjoying a significant discount. Not yet convinced? Don't worry, you can also get a free trial and an interactive demo at business.eset.com slash radio.